0: Olá, pessoal. Eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que eu vou aprender em cada episódio espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou para quem quiser enviar comentários, sugestões e indicações engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres na Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Ingrid Santos, engenheira eletricista com ampla experiência na área de comercialização de energia. Atualmente, a Ingrid é sócia e diretora comercial na Indra Energia. E vamos conversar um pouco né, para conhecer melhor como que funciona esse processo de trading de energia, comercialização e se é possível comprar energia de alguma empresa específica da mesma maneira que se compra uma ação na bolsa de valores, por exemplo. Eu estou bem ansiosa para conhecer um pouco mais sobre isso e como os consumidores no final podem ser ganhando com esse processo. Eu acho que vai ser uma conversa bem interessante cheia de curiosidades a respeito. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Ingrid, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia. Muito bom te receber aqui, outra engenheira eletricista também. Conhecer um pouco desse mercado de trading de energia que é totalmente novo para mim, né? Mesmo sendo da, da área de elétrica, na verdade. Então, seja muito bem-vinda aqui para o nosso bate-papo e para levar um pouco desse conhecimento para os nossos ouvintes. Muito obrigada,
1: Ariana, pelo convite. É, eu também estou bem ansiosa para ter esse bate-papo, até porque é, o mundo da engenharia né, elétrica, eles não se falam muito sobre comercialização de energia. E existe um mundo para ser descoberto e uma área de atuação bem interessante. Então acho que é legal eu contar um pouquinho da minha história, como eu comecei, e depois como o, a comercialização ela atinge é, não só indústrias, mas pessoas físicas. Então, até
0: tá pra gente começar te conhecendo né, um pouco melhor, né? Eu queria que tu contasse a tua história, né? Da onde surgiu esse interesse pela engenharia, já que a engenharia elétrica ela ainda é, são poucas as mulheres que acabam indo por esse caminho, né? Eu espero que isso mude em breve, mas por enquanto ainda são poucas as mulheres. Então, conta um pouco da tua história, né, e como é que tu foi parar nessa área de atuação, né, de comercialização de energia. Então, na verdade, assim, eu
1: sempre fui boa em exatos, como acho que grande parte das mulheres que acabam na engenharia. Eu comecei a fazer um curso de engenharia, mas focado mais em eletrônica, e eu super me encontrei, tá... No final desse, do, da faculdade, já, eu fui chamada para estagiar numa empresa de geração de energia, uma estatal. E aí foi quando eu entrei no mundo de comercialização, trading, é, geração de energia per se. É, eu fiquei dois anos nessa empresa, trabalhando na área de modelagem, que eram os modelos que, que otimizam o preço da energia, simples assim. No final do meu estágio, eu recebi o convite para fazer um mestrado. Então, eu larguei a área de comercialização de energia e geração e fui fazer um mestrado em engenharia nanoeletrônica. Fiz o meu, o meu mestrado. Quando eu terminei, eu falei, não, não é para mim. Eu quero voltar para comercialização e geração de energia. Foi quando eu voltei para uma empresa multinacional para fazer exatamente o que eu fazia como estagiária. E aí, eu fui desenvolvendo é, meus conhecimentos em modelagem, precificação... Sempre trabalhando muito próximo à comercializadora de energia dessa empresa. Depois de um tempo, eu acabei indo para uma estatal noreguesa... Que estava abrindo a mesa de operações aqui no Brasil. E lá eu consegui desenvolver não só a área de precificação de energia para o mercado livre, mas também a área de trading, que é a mesa de operações. É, logo após, eu voltei para São Paulo, que essa empresa era no Rio, e comecei a trabalhar já como sócia em outra empresa. Só que ainda, essa é a motivação, essas empresas foram assim, fantásticas, mas assim, eu queria criar algo diferente. Não como outras empresas, eu queria algo que fosse disruptivo. Então, a gente, em outubro de 2019, abriu a Indra Energia. Inicialmente, usando o expertise de trading, de energia que é especulação, baseado em seu eu precifico o preço futuro da energia para cima, eu compro agora para vender depois e vice-versa. Simples assim. Sempre usando os modelos de precificação do mercado livre, que eu tenho conhecimento desde de época de estágio. Só que depois de um, assim, um ano de Indra Energia, é, a gente começou a colocar, conseguir tirar do papel o nosso objetivo maior, que era levar energia para o um maior número de pessoas e dar esse poder de escolha, essa liberdade para o cliente final. E não só indústrias, mas também cada pessoa na casa dela, ela pode escolher. E aí nós criamos uma outra empresa chamada Turia Energia. É, renováveis. O que é a Túria? A Túria é uma empresa de geração de energia solar, que a gente chama de geração distribuída. No marco da geração distribuída, o consumidor final, pode ser um lojista pequeno, pode ser um, um, uma, é, uma residência, ela tem o direito de escolher o fornecedor da energia dela.
0: É, e isso, é, eu acho muito legal, né? porque até recapitulando né, o que, que a gente tem hoje no mercado de energia, é, para quem talvez não é da área e não conhece muito, é, a gente tem, é, para os grandes consumidores, né, a questão do mercado livre de energia, onde é, os consumidores eles podem participar dos leilões. Né, eu até recomendo, a gente já teve um episódio aqui é, do podcast é, relacionado ao mercado livre de energia. Então, eu realmente vou deixar o link até aqui para quem quiser escutar esse episódio, porque eu acho bem legal ele dar uma boa introdução. Mas o mercado livre de energia ele é para os grandes consumidores, infelizmente, ainda. E a gente tem os pequenos consumidores, né? Que até onde eu conheço, e aqui né, eu, é, é a descoberta, né? E, e que eu tô bem feliz de te trazer aqui. Porque o meu conhecimento, né? Que é um pouco limitado, admito, nessa área, é que o pequeno consumidor, ele basicamente estaria ele refém na concessionária. Né? Então, se ele é de São Paulo, a concessionária que atua em São Paulo, no Rio de Janeiro, a concessionária que atua no Rio de Janeiro. Ou então, ele teria a opção, por exemplo, de colocar aqueles painéis solares né, nas suas casas, que daí seria para consumo próprio, digamos. Né? É, e, e quando tu fala né, de trading ou de poder de escolha, né, eu queria conhecer um pouco mais isso. Né? Existe uma opção além disso? Né? O consumidor ali, a pessoa pode escolher de quem comprar ou pode incentivar uma geração solar ou algo assim, porque na verdade é uma ideia que para mim me parece muito
1: interessante, né, de poder ter essa essa opção de escolha. Então, hoje em dia é possível sim. E esse era o nosso maior desejo. É, quando a gente fala de mercado livre, é mercado livre para todos os consumidores, né, não só os grandes, mas a uh é com você conseguir atingir o maior número de pessoas e dar um serviço de qualidade e sem nenhum tipo de custo. Então a gente está a gente tá democratizando o mercado livre. Esse era o nosso objetivo. Então eu vou contar um pouquinho como funciona. É assim, antes é o que você falou, só dava para você colocar é, ou você colocar placas na sua casa e aí você consome aquilo que você gera. Hoje em dia não. Se você é, se tem uma empresa que montou uma usina de geração distribuída em outro local, pode ser distante da sua residência, do seu comércio, é, e, mas está dentro da mesma concessionária, você consegue atrelar o seu número de instalação a essa usina. Existem consumidores grandes que, man que têm a capacidade de construir uma usina dessa. Mas é, existe alguns outros problemas, tipo um comércio. Como é que ele vai colocar a placa solar no próprio comércio? É impossível. Ou uma residência num prédio, né? um apartamento, também não dá. Então, como é que agora a gente faz? A gente, vin... a gente cria a usina de geração solar distante do ponto de consumo, do comércio ou da residência, e a gente vincula esses créditos que essa usina está injetando na rede da concessionária nesses números de instalação, ou de uma residência ou de um comércio. Por que, que isso é positivo? Primeiro, você tem um impacto ambiental positivo porque é uma fonte renovável de energia. Então, isso já é super legal. Segundo, você não tem nenhum custo de instalação porque as pessoas que instalavam na sua própria residência ou comércio elas tinham um custo inicial. Esse tipo de, agora, de modelo de negócio ele não gera nenhum tipo de custo. Porque você nada mais está alugando um pedacinho dos creches que essa usina está gerando a X quilômetros de distância. É mais ou menos, tipo, você ter uma linha de celular. Então, assim, não existe burocracia mais nenhuma. Então, assim, eu, normalmente é, a tarifa da, dessa usina solar... Além de todos os benefícios ambientais, ela ainda é 20% mais barato em média, do que a tarifa que você paga na distribuidora, na sua concessionária local. Então, você consegue ter um, você consegue ter um benefício é, monetário, financeiro, e ainda contribuir e ter um impacto positivo para o ambiente. Então, assim a gente falou assim, putz, esse é um tipo de negócio que nós tem, devemos, não só como mas também como é, empreendedores, é, tentar expandir o máximo possível, porque isso impacta muito a vida das pessoas, não só no curto prazo, a gente está falando mês a mês, no custo da energia que todo mundo precisa, mas também no longo prazo, quando a gente fala de uma pegada mais ESG. E, e como que isso é, se
0: reflete em termos de regulamentação, né? Porque eu entendo que talvez no passado o consumidor ali na sua residência, né, o mesmo uma casa que talvez até teria condições de instalar um painel solar mas que não teria esse valor inicial, né? até porque o kit do painel solar é caro e claro que existe um retorno de investimento no decorrer dos anos, é inegável mas também a gente tem que levar em consideração que existe um investimento inicial que é, com essa modalidade elas podem realmente fazer essa escolha Não, eu quero que a minha energia venha de uma usina X disponível e essa usina é uma usina solar, né gerando energia solar. Mas como que isso é em termos de regulamentação? né Como que vocês hoje atuam até para garantir que isso, essa viabilidade, né e, e como que vocês tratam isso com as concessionárias? Já que, pelo que eu entendo, vocês estão usando a própria rede da concessionária, e para a concessionária seria mais vantajoso, ela está vendendo a energia dela, né não usar né, ou dar esse espaço para uma outra usina está gerando e distribuindo através da sua rede, né? Então, se puder comentar um pouco, né, desses termos práticos, né, de é, de regulamentação também com relação a isso?
1: Claro, não. É... Por que a gente fala tanto de usina solar? Porque a usina solar é a gente, a regulamentação diz que a ter algum de, alguns determinados níveis de instalação, de geração, que a gente consegue gerar isso, infiltrar, né? colocar na rede, injetar na rede da concessionária e levar até o consumidor final, é, sem nenhum custo adicional. Mas para garantir a segurança da, da energia, né? da, da entrega da energia para o consumidor final, o que, que a gente faz? A gente só consegue é, dar o desconto em cima da tarifa. Todo o resto... É, das, dos impostos, do, das taxas que a, que a concessionária local Ela cobra tipo a rua, é, iluminação pública, é, alguns outros tipos de custos que vem lá na tarifa, que vem no boleto da sua concessionária, isso continua sendo da concessionária. Então assim, ah, eu fiquei sem luz, é a concessionária responsável. A, a usina gerou menos não tem problema, a concessionária ela vai continuar injetando para você energia, não importa se a usina solar gerou menos. Como é que a gente funciona com a concessionária? A gente pega a documentação do cliente final, linka para a concessionária qual é a usina e qual é o cliente, manda para a concessionária e depois de uns 60 dias eles aceitam, eles vinculam o número de instalação desse cliente com essa usina. Mas em nenhum momento existe um risco para o cliente, ele não tem que fazer nenhum tipo de instalação. Se a usina gerar menos, ele não vai ficar desassistido. De maneira nenhuma. Então, assim, é um modelo de negócio totalmente seguro para o consumidor final. Como eu disse, é quase um, uma TV a cabo, um, um, um plano de telefonia celular. é Você não tem risco nenhum e custo nenhum adicional. Você só tem ganhos. E esse tipo de iniciativa,
0: assim, ele já tem uma abrangência na nacional, assim, como é que está é, evoluindo isso, né? E eu também queria que tu comentasse, né, como que uma pessoa consegue ter acesso a isso, porque eu entendo que quando a gente pede a instalação de energia na nossa casa, como padrão, se vai pela energia da concessionária, e eles normalmente não te oferecem um serviço adicional, né, eles ou alguma opção adicional, simplesmente é a concessionária e ali é, tu tem a tua conta que vai entrar na questão das bandeiras tarifárias também e tudo isso, é, então o que, o que o consumidor tem que fazer, na verdade, né? Como que é esse processo e, é, e, e isso está disponível para consumidores de várias áreas do Brasil, onde que
1: vocês atuam, né? Como, como que está isso? Então, atualmente, o maior mercado desse tipo, desse modelo de negócio, acontece no Estado de Minas Gerais, tá? Eles têm um incentivo muito grande para isso, para que mais negócios de geração distribuída atinja maior número de clientes. Mas é com é, a regulamentação é possível que você faça isso em qualquer estado, tá? É, hoje a nossa área de atuação é em Minas Gerais para clientes da concessionária CEMIG, mas a gente está sentindo é, uma receptividade tão grande, assim, dos clientes. É como eu disse dos pequenos lojistas, do, das residências, é, de quem realmente faz sabe, o dia a dia que está ali com a gente, que de pessoas como nós, que nós vamos agora expandir para outros estados. Por que Minas hoje é, uma, é o que dá o maior incentivo? É, primeiro que eles têm uma, ele tem uma região ali no estado de Minas Gerais, que tem uma insolação muito boa. Lá o norte de Minas tem uma insolação muito boa, em comparação aos outros estados do Brasil. tá? É próximo aos estados do Nordeste. Só que ele, o estado de Minas, ele também tem algumas questões tributárias é, que beneficiam esse tipo de negócio. A gente agora está em algumas discussões regulatórias, junto com o regulador, para que a gente consiga levar esses benefícios também para outros estados, não só o estado de Minas. Mas hoje... Se você procurar isso, você tem que entrar na internet, se você quiser ir procurar, ah, no nosso caso, tudo é renováveis, mas ou então você procura energia, é, geração distribuída, é, clientes, pessoa física, pessoa jurídica. É dessa maneira que você vai encontrando, tá? É um mercado em plena expansão, mas ele ainda não está tão difundido no Brasil. Tanto que quando a gente faz uma, é, a gente faz alguma atração na área de marketing. As pessoas nunca ouviram falar. E assim nós ficamos assim, meio indignados. Poxa, por que, que isso é algo tão bom para o consumidor? Por que, que a gente não divulga mais? Então, assim a gente tem o trabalho não só de gerar um bom serviço, mas também tentar levar isso para o maior número de pessoas. Não só no estado de Minas, mas no Brasil inteiro. É, hoje, a gente está pensando, a gente tá, o nosso plano é expandir para o estado de Goiás e para o estado do Rio Grande do Sul que também tem uma atratividade maior é, pros, é, relacionada para os seus consumidores. Quando eu falo uma atratividade maior para os consumidores, é que as tarifas nesses estados são tão elevadas que a gente consegue dar um desconto cada vez maior. E aí tu está
0: falando ao redor de 20%, por exemplo... Tendo, por exemplo, a questão de bandeiras tarifárias, porque eu entendo que a energia solar não seria tão é, suscetível a né, esse tipo de bandeira tarifária como a gente tem é, com as concessionárias. Né? Então, efetivamente, né, esse, esse valor de desconto né, ele é assim representativo. E como que o consumidor ele faz, né? Ele entra em contato com vocês, ele tem que ir pessoalmente, ele tem que. É, que caminho que ele toma para poder fazer essa para efetivamente poder fazer essa escolha?
1: Olha, o que a gente pode é sempre online, tá tudo é, é remoto. É, não existe nada. ah, a pessoa tem que ir até lo algum local para poder assinar. Não. É, o sistema que nós usamos hoje na Natura Renováveis. Ela, a pessoa entra em contato com a gente viu o site, manda um e-mail a, a nossa equipe de vendas vai entrar em contato, a pessoa vai enviar a documentação necessária a gente vai criar um contrato digital todo online e a pessoa vai assinar e daqui a 60 dias ela já tem esse benefício, sem nenhum tipo de é, fidelidade tempo mínimo multa, nada disso e se a gente não tiver é, atendendo o estado dessa pessoa, a gente tem parceiros em outros estados em que a gente pode acabar
0: encaminhando esse cliente. Eu é, primeira vez, né, comentando que a Ingrid me contou, né, e e me comentou de como é que funcionava esse sistema. Eu achei muito interessante, até porque a gente sabe que o custo da energia elétrica ele é realmente muito representativo para a maioria das famílias. né? Então, é, poder ter uma redução, muitas vezes, de 20% de desconto nessa conta, a gente está realmente falando de valores expressivos, valores significativos, é, e que fazem realmente uma boa diferença. E, e eu entendo também que, por parte das concessionárias, talvez não seja tão interessante estar tá divulgando é, esse tipo de possibilidade, porque para eles né, tem todo o interesse também de cobrar mais caro, a gente sabe que muitas das concessionárias de energia também tem a questão é, que são empresas públicas é, e acabam estando aí como amandos e desmandos dos governos, então é uma parcela muitas vezes da energia né, que se cobra, não é nem relacionado diretamente ao custo da energia, mas sim a, a, a questões políticas né, e decisões que são feitas nessas concessionárias. Poder dar né, esse, esse poder ao consumidor de comprar energia de, de, diretamente de alguma é, fonte renovável e ainda assim economizar é, é algo muito interessante né, e, e que tem que ser realmente compartilhado com os consumidores. E, Ingrid, como que tu vê essa questão né, com as concessionárias? Né? Que nem eu comentei, eu acho que as, para, para as concessionárias não é algo muito interessante de estar divulgando isso, né? É, não existe um lobby muito forte por parte, de, por parte deles de até impedir esse tipo de iniciativa ou reduzir, né? Como que essa questão de lobby, regulamentação, de expandir esse tipo de opções para os consumidores
1: então, na verdade, assim, o que acontece é que na tarifa da energia são colocados muitos custos dos programas sociais. A gente sabe, todo mundo sabe disso, né? Mas assim, a gente não pode só pensar que a distribuidora não quer divulgar esse tipo de possibilidade para o cliente final por uma questão assim, ah, lobby. Não, ela também sofre algumas questões. Do tipo assim, é, ela, ela se programa durante... É, para poder saber quais os clientes que ela vai atender durante o ano tá? e pelos próximos anos. Toda vez que a gente injeta, a gente cria uma usina nova e injeta na rede e, e pega os clientes da concessionária e levam para essa usina, a gente cria também uma exposição involuntária na, na, para a distribuidora, para a concessionária. Isso também é ruim como negócio para eles. Então, assim, o que, que a gente tem que entender que é, eles são concorrentes, claro que eles são nossos concorrentes, mas assim, eles também têm algumas preocupações em relação a, ao planejamento da distribuição de energia que eles vão fazer ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Então, é, hoje, o marco regulatório né, que ocorreu, e agora a gente vai ter um novo, algumas alterações nesse marco regulatório, eles vêm para beneficiar o cliente final, Tá? a sociedade ela vem entendendo até junto das concessionárias, tá? porque eles também assinaram como bom entendimento essa nova regulamentação, que é importante para o consumidor ter essa liberdade, que esse é o futuro do, do mercado de energia, vai ser igual TV a cabo, telefonia celular, como eu já disse diversas vezes aqui, você tem que ter o direito de escolha, porque a concorrência ela é benéfica, Toda vez que você tem concorrência, você faz é, todos prestarem um serviço melhor, você tem um custo melhor. Então, assim, todo mundo está ganhando como sociedade. E nisso, até as distribuidoras, né, as concessionárias, elas estão também cientes e elas estão é, contribuindo para essa mudança no cenário brasileiro em relação à comercialização de energia do mercado livre e também na questão social.
0: E essas usinas, né? De onde que vem esse investimento inicial, né, para a é, construção dessa usina, iniciativa privada? Vocês, eu entendo que vocês acabam sendo aí como os intermediários, né, entre os donos das usinas e o consumidor final, né? Não, não.
1: Nós somos os donos das usinas. Nós a, a 90 é do setor privado. Então, o investimento inicial realmente é
0: de vocês. Vocês que estão colocando dinheiro ali, construindo as usinas. E eu imagino que, claro, quanto mais consumidores vocês é, conseguem trazer para o negócio, mais dinheiro vocês têm para conseguir construir novas usinas e aí conseguir estar tá expandindo a rede, enfim, o número de consumidores, porque isso vai
1: se, se autoalimentando, né? Não, é, na verdade, assim, é, grande parte desse modelo de negócio vem do setor privado, até porque você tem fundos de investimento é, internacionais, nacionais, e todo mundo... E esse modelo de negócio que é algo assim que você consegue atingir todas as esferas né, do processo... É interessante, está é, muito em alto hoje em dia, né? Então assim, quando você arrenda a terra para você construir a usina, a Safira, que é a nossa sócia, aqui da Túria, é, ela também faz um, um ela também tem um programa social quando faz isso e a gente também porque você está rendando de um agricultor. Então assim, e você está falando de uma região que a parte agrícola é difícil porque é muito seca, é muito quente. Então assim, você está atingindo desde a hora que você é, faz a, o arrendamento da terra para você construir a sua usina, até o consumidor final, que é uma residência ou um comércio. Então, se assim, você consegue atingir de uma maneira positiva todas as etapas do processo, seres humanos e o meio ambiente, tá, é algo assim, muito interessante. Então, quando você pensa como modelo de negócio, você fala, gente, é perfeito! Você consegue ter impactos positivos em toda a cadeia. É, lembrando para os ouvintes que eu vou deixar nos comentários
0: do podcast os links para realmente poder entrar no site, buscar informação, entrar em contato para talvez conhecer essa modalidade, né? E fazer talvez a, a opção, né? Em lugar de estar é, tá pagando a, a sua energia todos os meses com os valores, né, que cobra a concessionária eu acho que a ideia de incentivar uma fonte renovável ao mesmo tempo reduzir o valor pago na energia é algo fenomenal, né? E eu acho que realmente tem que ser divulgado e esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Realmente divulgando essa opção. É, então, vou deixar todos os links aqui para quem tiver interessado. Quem tiver alguma dúvida também relacionada a essa modalidade, né? A gente pode é, fazer também, abrir para respostas depois até no, no Instagram. Então, podem mandar seus comentários. Comentários, a gente vai estar respondendo de maneira pública também, para o pessoal ter a informação também, né? E qualquer eventual dúvida que possa surgir. E como é que tu vê ali aí para o futuro, né? Isso de velocidade de expansão, né? De ter muito mais consumidores se, se interessando e optando por essa modalidade, né? Tu é, vê que isso realmente está se expandindo e chegando a mais pessoas realmente
1: que estão que optando por isso. Ah, sim, Ariana. Nossa, é... como eu disse, a receptividade é muito boa. Os investidores não estão economizando <risos> para poder levar esse modelo de negócio para o Brasil inteiro. É... Então, assim, só existem pontos positivos. E para você também, né? Quando o pessoal mandar um e-mail lá para a Tur, é... o nosso comprometimento é tão grande que quem responde os e-mails sou eu. Então, a gente realmente quer que isso se torne algo comum no cotidiano das pessoas.
0: E como é que tu vê né, essa questão até dos consumidores cada vez mais livres? Né? Eu queria que tu comentasse também a tua opinião sobre o mercado livre de energia também, porque foi outra iniciativa que surgiu aí também com essa ideia de dar mais poder de, é, de decisão aos consumidores, mas que infelizmente hoje eu acho que o ponto negativo e a minha crítica que eu tenho para o mercado livre é que ele ainda está muito restrito a grandes consumidores, né? Então, como é que tu vê isso, né? Ou talvez até a iniciativa de ampliar mais o mercado livre, se isso afetaria esse modelo de negócio de vocês, né? Como é que tu vê esses limites ali entre um e outro, e, e entre as duas opções?
1: Não, na verdade, assim, a briga hoje das comercializadoras, dos clientes de do mercado livre é que a gente consiga cada vez mais diminuir o limite mínimo de entrada desses clientes, porque a gente chama de mercado livre. Por quê? Porque é, em momentos como esse, que a tarifa está altíssima, os consumidores que estão, é, as indústrias que estão diretamente com os contratos nas distribuidoras, nas concessionárias, elas não têm controle nenhum sobre o custo que, isso, é, que a energia vai gerar no mês a mês. Elas estão à mercê do que o governo a, a, vai fazer de reajuste, o que é péssimo para um negócio. Então, é, quando os clientes vão para o mercado livre, as indústrias, né, a gente está falando de consumidores maiores, a gente gera para eles um planejamento de médio e longo prazo. Então, eles sabem quanto, ele, quanto a energia vai custar na linha de produção deles, no negócio deles. Quanto vai custar para eles produzirem o, o produto deles, e isso é muito importante ter algum tipo de planejamento não ficar à mercê ah, agora vai ser reajustado, ah, agora vem um período do, do ruim, não ele consegue antever o custo que a energia vai ter dentro do, é, dos custos dele, qual o percentual disso no médio e longo prazo o que a gente tem feito o comercializador, que a gente sempre é, que nós sempre estamos buscando expandir o mercado livre a gente tem cada vez mais reuniões junto com o regulador, que é a ANEL, para que a gente consiga diminuir é, os limites mínimos de entrada. Tá? E eu não vejo nenhum tipo assim de... É, você perguntou, aí ah, a geração distribuída com o mercado livre. Na verdade, eu acho que eles vão se encontrar com a desburocratização do mercado livre e com a geração distribuída, que ela sempre vai ser mais em conta para o consumidor pequenininho. Porque o mercado livre, quando a gente fala dos grandes consumidores, ele tem uma parte burocrática que, por mais que a gente diminua, é, a gente não vai conseguir zerar. Existem algumas responsabilidades que o, a residência ou o pequeno comércio, eles não vão conseguir é, abraçar até pela uma questão burocrática. Então, assim, eu acredito que a gente vai, assim, cada vez mais, a gente vai conseguir diminuir é, os limites mínimos para a entrada no Mercado Livre até chegar num limite que é a geração distribuída, ela vai conseguir suprir a demanda. E a,
0: e a gente conseguiria pensar, por exemplo, até alguma indústria aí que, por exemplo. Pequenos galpões, tudo isso vai continuar na geração distribuída, né? Mas talvez indústrias aí um pouco mais grandes, que hoje, se a gente pensar numa indústria, uma indústria local, por exemplo, um fabricante de plásticos, fabricantes que tem seus, seus equipamentos, é, madeireiras, né? Ou marcenarias, enfim. Indústrias de médio porte, todas essas indústrias, elas hoje não têm acesso ao mercado livre, né? Então, talvez no futuro, baixando um pouco a régua de entrada, a gente consegue ter é, a indústria de médio porte, né? Já conseguiriam ter acesso e as indústrias de pequeno porte poderiam ir pela, pela geração distribuída, né? Hoje a gente tem ali, basicamente, um, um limbo que, que não está atendido, né?
1: É, a gente hoje tem, a... existem algumas iniciativas, tá? Que que é o mercado varejista também, que é, que é para a gente conseguir diminuir essa régua, mas é, eu acredito que ele ainda está um, um pouco, as regras ainda estão um pouco complexas, para tanto para os agentes que querem é, vender nesse mercado, quanto quem quer comprar. Então, assim, eu acredito que vai ser uma junção mesmo da geração distribuída com a o, o comércio livre, né? o consumidor livre, até porque o que acontece? Alguns grupos locais, como você mesmo disse, ah, às vezes alguma rede de mercados, de mercado que é local, é, a gente percebe que eles já estão investindo em geração distribuída. Então, ele, esses grupos que são um pouco maiores, mas que ainda não são tão grandes assim, o que, que eles constroem? Eles constroem as próprias usinas. Para entrar nesse mercado de geração distribuída. Então é uma usina que atende só a ele. E é bem
0: interessante, é porque aí ele não precisaria ter os seus digamos, painéis em cada uma das suas unidades. Não, não precisa. Imaginando, por exemplo, uma rede de supermercados em Minas Gerais ou em qualquer Exato. estado que tem 30 supermercados em várias cidades do estado, né? Eles não precisariam colocar as suas placas solares em cada um dos, dos seus supermercados. Eles poderiam construir em algum ponto do estado né, a sua usina solar, com capacidade de gerar o suficiente para abastecer todos os seus supermercados e aí usar a rede da concessionária,
1: mas com a sua própria geração. Exato, e assim sem risco nenhum, né? para eles, porque se caso a usina tem algum problema de manutenção, a concessionária vai continuar suprindo a energia para ele. Então assim, é, a gente começa a ver esse tipo de modelo. Algumas empresas buscam a gente para a gente poder construir, é, montar essas usinas, tá? É, modelar o tamanho adequado para essas empresas. E a gente também faz esse tipo de trabalho. Então assim, ah, eu tenho uma rede, eu preciso de quantas usinas? E a gente também monta, porque é o que eu disse: o nosso objetivo é levar é, uma energia é, sustentável, né, meio ambientalmente correta, para o maior número de pessoas possível. E sem, talvez, a, a burocracia do Mercado Livre, que é o que acontece quando está na geração distribuída.
0: Lembrando que, no final, a energia
1: é um dos bens de consumo, é
0: um, um dos insumos né, da indústria. É que afetam diretamente o preço de todos os, é, os produtos que a gente consome. Né? Se a gente pensar, não só a energia da nossa casa, mas qualquer indústria, qualquer produtor está indiretamente repassando os custos de energia aos seus produtos. Né? Então, reduzindo o custo de energia significa também uma redução do seu custo total e possivelmente né, um, repasso, um repasse desse desconto aos produtos. Né? Então, ao fina, no final das contas, né, beneficia a todos de maneira geral, né? mesmo que a gente não veja a energia como parte de todos os produtos que a gente consome, mas tá aí como um fator presente né, na, na composição de todos os custos. É,
1: impacta muito né, o orçamento de qualquer empresa ou de qualquer residência. No final do dia é isso. É importante cada um olhar é, também, não só a questão de ah, nosso impacta o custo, mas também assim, poxa, se eu puder comprar energia de uma fonte renovável, eu também não vou estar ajudando as próximas gerações... O meio ambiente, então, assim, eu acho que agora a gente está no momento da humanidade de pensar um pouco mais nos nossos, é, como os nossos atos, eles impactam, não só a nós, mas tudo ao nosso redor. Então, é, eu acredito que esse, acredito não, esse é um modelo de negócio que só tem, é, só tem a crescer nos próximos anos, até pela consciência das pessoas, que está cada vez maior nessa questão do impacto que eu gero no ambiente que eu vivo. Muito bem, eu acho um
0: assunto muito legal, acho que deixou, a gente deixou bastante material aqui para os nossos ouvintes para pensarem a respeito, né para buscarem, para é, se interessarem por essa modalidade, né quem quiser reduzir um pouco o seu gasto de energia, aproveita já e vai buscar realmente informações, e, Ingridia até mudando um pouco de assunto, né mas já entrando também assim em toda a tua experiência já nesses anos de engenharia, e como eu comentei no início, engenharia elétrica, infelizmente, ainda é uma área é muito masculina, é, eu sempre digo né, que o meu sonho é cada vez mais a gente ter menos essa, esses estereótipos né, de profissões masculinas, profissões femininas, né? eu acho que a gente tem que cada vez deixar a engenharia com mais cara de mulher, assim. eu acho que é muito importante, é muito importante a gente ter bons exemplos. Então eu queria que tu comentasse um pouco da tua experiência né, como mulher dentro da engenharia, né, lidando nessas áreas técnicas, né, e até o que que tu tem também a falar para as engenheiras que estão entrando né, no mercado, né, que tem talvez o interesse de entrar nessa área de geração, distribuição de energia também, enfim, né, o que que é, tu teria, né, para falar de talvez algum conselho, recomendação para as engenheiras que escutam a gente?
1: Olha, na verdade. Acho que o meu primeiro desejo, antes de falar um conselho, é que todos nós pudéssemos ser vistos em qualquer ambiente de trabalho como indivíduos e não por gênero. Acho que esse é o meu maior desejo. Falando um pouco da minha história, ah, o mercado de energia é um mercado predominantemente masculino mas eu não posso nunca dizer que é, eu sofri é, algum tipo de preconceito, machismo, até pela maneira como eu sempre me coloquei. Se houve, algum, em algum momento, a intenção de demonstrar machismo ou preconceito por eu ser mulher, eu nunca prestei atenção a isso. Então, eu acho que esse é o meu maior conselho. É, você ignorar as, essas pessoas e esses comentários, esses momentos... Porque nós somos muito maior do que isso. <risos> Maiores do que isso, tá? É, vocês, a gente também encontra muita gente, homens, mulheres, que estão aí é, para nos apoiar, que não olham se nós somos mulheres, homens, não importa. É, e o mercado de energia, cada vez mais, quando eu entrei, tinha poucas mulheres, mas hoje nós estamos dominando é, o mercado. E não só isso, gente. Nós estamos alcançando cargos é, elevados. O que mostra que, assim, a nossa postura, o nosso caminho, ele está sendo reconhecido também. Nunca leve muito a sério esses pequenos comentários sobre preconceito ou machismo. Normalmente ignore. Porque essas pessoas não valem o seu estresse ou o seu, sabe, a sua tristeza. É isso que eu tenho para dizer. Muito bem. Eu acho que assim, a
0: gente tem que é, aprender a lidar né, com tudo isso porque eventualmente sempre vai ter algum comentário algo que a gente não goste, mas a gente também tem que saber escolher as nossas batalhas né porque é, muitas vezes também tentar ir para um lado muito conflitivo eu acho que acaba sendo até pior né então é saber dosar né, a questão de ter um pouco mais de tolerância Sim, você tem que ter uma postura bem profissional
1: isso é fundamental você não tem que se colocar como mulher ou como homem, você tem que se colocar como um profissional, e isso eu dou, assim, é, de dica para qualquer profissional, é, ninguém gosta de gente orando no, no, no ambiente de trabalho, não né? importa se seja homem ou se seja mulher, tá, então a sua postura, ela conta muito para todos os momentos, até como você encara os problemas. Para quem quiser saber mais informações sobre mercado de energia,
0: geração, distribuição, livro, site, onde buscar informação, tem algo que tu recomenda, né, como buscar mais né, informações de como que funciona isso, né, empresas que atuam, enfim, é, informações legais e, e referências legais sobre esse mercado.
1: Olha, é, você pode entrar no nosso site, que lá tem alguns links para alguns outros sites que são no mercado de energia, tá? Não só geradores, mas comercializadores, é, é, sites de notícia. Outro site que também é interessante, é, que vocês podem entrar é o da Safira, que também tem essas informações, tá? É, vocês podem também entrar no site do canal Energia, que é, também tem várias matérias só sobre o mundo da energia, tá? Um livro. Ai, ah, olha, eu, eu tenho, assim, um livro que eu acho que foi um dos primeiros que eu li, tá? Que ele é bem fácil de ler e ele diz muito do nosso modelo atual do mercado de energia do setor elétrico brasileiro, tá? É um livro do Maurício Kim, é Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro. É um livro bem interessante, ele conta das alterações, de como funciona agora não só o mercado livre, mas também como funciona o mercado regulado, que é uma das distribuidoras, e como a gente fez algumas alterações em todo o setor. A questão dos leilões de expansão, é um, é um livro bem interessante e fácil de ler. Fica a recomendação, principalmente para quem está estudando, né,
0: área de engenharia de energia, engenharia elétrica, né, para... É, ter um pouco mais de informação sobre essa área e, Ingrid, até para finalizar né, o nosso bate-papo aqui, eu queria deixar um último espacinho né, para tu deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes e já te agradecer também pela participação incrível e quem sabe, né, os nossos ouvintes que vão agradecer ainda mais, né, quando chegar as primeiras contas de energia com um valor um pouco mais baixo, então... É, eu acho que eles que vão, vão agradecer mais do que eu ainda pela tua participação aqui. Mas, enfim, queria deixar aqui um espacinho para a tua última mensagenzinha final.
1: Eu tenho só para é, dizer que, assim, é, pesquisem mais sobre o mercado de energia brasileiro, tá? Nós somos referências, referência no mundo, tá? É, pois o nosso modelo, como muitos dizem, é uma jabuticaba, tá? É, nós temos excelentes profissionais a nossa rede é, de transmissão ela é do tamanho da Europa então nós somos referência então assim, a gente, apesar do caminho que nós temos que percorrer ainda ser longo é, o que eu tenho para dizer é que nós temos que ter muito orgulho do nosso mercado, tá? pois nós estamos é, crescendo e fazendo de uma maneira como ninguém fez pois não existe um modelo assim no mundo por questões técnicas então é, é um mercado complexo mas que nós estamos trabalhando é, diariamente para que ele se torne cada vez mais independente e mais seguro para o consumidor.
0: Muito bom, Ingrid. Espero ter deixado aqui né, umas boas referências né, para os nossos ouvintes, umas boas dicas. Adorei realmente a nossa conversa. Né? Sempre fiquei muito empolgada, na verdade, com esse tema, porque era algo que eu realmente não conhecia. Né? Eu achei que a gente. Ainda estava na época que a gente estava refém das concessionárias e, e na verdade me surpreendeu muito né, saber que não. Então, é, eu acho sempre muito bom quando a gente é surpreendido por coisas boas, né? Então eu queria muito compartilhar essas coisas boas também. Então, muito obrigada pela participação aqui.
1: Eu que agradeço, Ariana, por essa oportunidade de poder contar um pouquinho do nosso setor aí. E se você que está
0: ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres Engenharia. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.